0: Começa agora na Rádio Guarujá Bom dia cidade Apresentação Hermínio Matos e Marcelo Castilho
1: Muito bom dia! Estamos iniciando aqui o nosso programa hoje, nesta... Hoje é terça-feira, né? Terça-feira, dia 26 de janeiro de 2021. Olha o mês de janeiro indo embora, hein? Que coisa, né? Passa muito rápido e daqui a pouquinho vamos fazer aí um ano, hein? Vai passar um ano dessa crise, dessa pandemia que foi instalada no planeta inteiro. Mas vamos lá, começando aqui o nosso programa, vamos até as 10 horas da manhã... É, daqui a pouquinho tem o professor Luiz Paulo aí com a gente Não né, você sabia, também tem o assunto do dia Tem muita informação nessa uma, nessas duas horas que nós vamos ficar juntos aí com vocês Ó, você nos acompanhando Lembrando sempre Estamos pelas redes sociais é, Instagram, canal do Youtube e no Facebook, Facebook É Rádio Guarujá AM 1550 Nosso endereço, estamos lá em imagem Afinal de contas, é o rádio que virou TV também estamos nos 1550 kHz da Rádio Guarujá. Prefixo mais tradicional esse ano, 2021, são 75 anos de história que a Rádio Guarujá vem prestando serviço aqui na Baixada, em todo o litoral de ponta a ponta. Desde litoral norte, litoral sul também, a cobertura da Rádio Guarujá. Também a nossa parceria pela Guarutv e para Vicente Carvalho. Bom dia a vocês é Vicente Carvalho, que estão nos acompanhando. Pela TV Guarujá, no, na NET, quem é assinante da NET, estamos no canal 11, na TV Guarujá. Então você nos acompanha em todas as plataformas. E hoje é aniversário de Santos. Santos completando 475 anos. Então tem alguns eventos públicos que são restritos devido à pandemia. Então já não é mais como era. Agora dá medo falar de... <cười> Perdão, de... De um, de um feriado como esse, como eu falei ontem, ontem foi feriado na capital, né, em São Paulo. E aí você vê que os paulistanos vêm mesmo pro litoral, né? Então tem, eles vêm porque a praia tá aí, não tem nada o pedágio, não tem nada que os a, a, os prefeitos ficam com a com a bucha na mão, certo? Com a bucha. Tem que resolver o abacaxi para descascar. São os prefeitos. É muito, ó, é muito fácil o que o governador Dória faz, é muito simples é muito simples naquele ambiente que ele está lá ontem até eu coloquei aqui é aquele show é um, é, um, é um programa de televisão e ontem ele trouxe lá os ex-presidentes né trouxe o Fernando Henrique, o Sarney e o Michel Temer para eles falarem que é, não era, é, a importância de tomar vacina Agora, uma coisa que me chamou a atenção foi o Dória o tempo todo dizer que aquilo não era um evento político. Ué, é um evento empresarial? O que é um evento aquilo ali? Aonde foi feito o evento? Por quem foi feito o evento? Então, quer dizer, agora querem inventar a roda. Lógico que é um evento político. Tanto é um evento político que a Dilma, o Lula e o Collor não aceitaram. E o Dória tem também que ter um pouco de, de semana, ele, ele deveria, eu acho que ele tem, eu acho que ele tem, é que ele joga para a torcida, ele joga para a torcida, como qualquer político, né, como qualquer político, sem tirar, olha, eu estou falando aqui, viu Marcelo Castilho, sem tirar o mérito do governador João Dória de ter, desde o mês lá de, de maio, junho do ano passado, ter se envolvido, ter ido atrás da vacina, isso ele fez, Enquanto o governo federal, enquanto o Jair Bolsonaro, enquanto o Ministro Pazuello foram 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 trabalhar pela morte, porque é isso que eles trabalharam. Porque o Pazuello agora mais a batata dele assou, hein? Eu acho que ele vai cair, porque agora o Supremo lá, o Lewandowski que autorizou fazer, ele é réu agora, né? Ele é investigado agora. Ele vai ser investigado, porque ele sabia da calamidade que estava acontecendo lá no Amazonas, ele sabia e não tomou providências e quando ele esteve no Amazonas foi lá, que eu falei aqui na outra semana falei conta piada, né contar anedotas e foi embora foi recomendar cloroquina, foi recomendar não sei o que dançou que o pessoal lá não estava precisando, era de cloroquina e de ivermectina. ele sabia do que estava precisando lá, ah mas aquele governo lá do Amazonas, o governador é ladrão e tal, toma providências tome providências agora simplesmente não pode agir do jeito que agiu e aí não fez nada e muitas pessoas estão morrendo asfixiadas estão morrendo sem, sem oxigênio por conta de um descaso total ah, mas foi descaso do governador Ó, oh, imagina só se tivesse faltando oxigênio aqui no estado de São Paulo. Teria carreata, teria manifestações, teria tudo. Mas lá no Amazonas. Ah, mas o governo lá é desastroso. É um governo desastroso. Só que o governo federal, ele tem sua cota de participação. Ele tem sua parcela de responsabilidade. E não tomou as medidas para cuidar do assunto para que pessoas inocentes não viessem a morrer. O governo federal não tomou. O pazuelo deu de homens. O Bolsonaro, então, nem liga. Tanto é que domingo agora ele estava andando de moto lá em Brasília, dando chauzinho para a imprensa, mostrando a língua e tal, agindo como um garoto, um playboy, entendeu? Um playboy e tal, um garotão. Não é um presidente da república ali. Ali naquela moto é um garotão, playboy e tal, né? Dê o nome que você quiser, isso que ele estava fazendo. O país chegando a quase 220 mil mortos e ele ali, o presidente tal, o Amazonas... Agora Roraima, né? Roraima também tá, tá entrando em estado de calamidade. Estão morrendo gente, está morrendo muita gente. E o presidente anda de moto e tal, e, e nem, nem aí. Então eles optaram pela morte. O, o João Dória optou pela vacina. Esse mérito não se tira do João Dória. Agora, o João Dória fez ontem um evento, trouxe lá os ex-presidentes, e dizendo o tempo todo, Marcelo, que o evento não era político. Não, não era político. Era um evento em uma ação entre amigos. E aí citou que o Lula, a Dilma, o Colo, O Colo disse que não foi porque não quis. Simplesmente ele respondeu, não quis ir. E o... não quis participar, melhor dizendo. Não precisava ir lá. Era só não participar. Era virtual. E o, e o Lula e Dilma não foram. Porque é óbvio, né? O João Dória sabe disso. A Dilma tem aquele rancor todo, o ranço... Do, do Temer, porque para os petistas, o Temer foi ocupado pela derrubada dela, pelo impeachment. Isso é óbvio. Ah, ela vai estar ali junto, porque ela teria que, no mínimo, cumprimentar os ex-presidentes, não era isso? Pelo protocolo, né? Quero cumprimentar aqui, o presidente. Tal. Imagina ela cumprimentando o Temer. Ela não iria fazer isso, ela talvez chamaria ele de traidor. E o Lula, por sua vez, tem também toda a mágoa por conta, por conta da Dilma, tem mágoa por conta da Dilma e tem a mágoa também porque o João Dória, durante a campanha de 2000, foi a campanha que ele ganhou a eleição à prefeitura de São Paulo. Então ali ele derrota o, o, o Haddad em São Paulo, Fernando Haddad, chamando o Lula de ladrão o tempo todo. E depois quando ele participa da campanha da eleição em 2018 ao governo do estado de São Paulo. Aí o que acontece? Ele se junta ao Bolsonaro e paulada no PT e Lula ladrão, Lula tem que ser preso. O que o Dória falou do Lula foi muito forte. Foi muito forte. o Dória comemorou a prisão do Lula. Então isso não vai ficar, não, não é, ah, vou juntar aquela turma ali eles. Não tem não tem o menor cabimento, não tem o menor sentido. Então, óbvio que eles não iriam aceitar participar junto de um evento que, por mais que o Dória diz, diga o tempo todo, não é político, é um ato político. Está dentro do Palácio dos Bandeirantes, comandado pelo governador do Estado, não é uma ação entre amigos, não é, é um ato político. Agora, já cansou, ontem eu falei aqui, já cansou. Essa, esse show business que o, que o governador está fazendo, já cansou. Todo mundo já sabe que ele foi atrás da, da, da vacina, ele, ele, nesse ponto, ele foi muito valente, muito corajoso, foi atrás da vacina para resolver o problema, está aí a vacina. O governo federal hoje está passando constrangimentos, porque quando o Dória trouxe a vacina, o Dória foi ofendido, o Dória foi ridicularizado, foi constrangido. A vacina foi, o Jair Bolsonaro disse que não compraria, porque não confiava na eficiência e na qualidade de uma vacina chinesa. E hoje o governo federal está tendo que comprar tanto a Coronavac, quanto a de Oxford, só leva o nome de Oxford. Só leva o nome de AstraZeneca, só leva o nome. Tudo é da China. Todo o material, todos os componentes para fazer a vacina de Oxford é chinesa. É tudo chinês, os ingredientes ali. Os ins, chamados insumos, traduzindo, ingredientes. Então vem tudo da China, não tem saída. Então tudo aquilo que o presidente disse, não compro que eu não confio, eu não confio na vacina do Dória, porque é uma vacina chinesa, agora vai ter que lidar. Está tá sendo, também está passando aí um, né, um constrangimento, se é que existe constrangimento entre eles. De ter que comprar, conviver com a vacina Coronavac do João Dória. Ah, não, mas a vacina a Coronavac é do Instituto Butantan, que é o Instituto Brasil, que a vacina é do Brasil. Não é do Brasil. O Instituto Butantan é em São Paulo, mantido pelo governo do estado de São Paulo, que fornece vacina para o governo federal. E a Coronavac foi uma vacina que foi bancada pelo governo de São Paulo, que foi esculhambado, esculachado o tempo todo, constrangido, ofendido. É simples assim. Não tem essa, essa vacina do Brasil. Conversa fiada. Não é vacina do Brasil. É a vacina do João Dória mesmo. É a vacina do Butantan, que vai ser servida para todos. Porque existe uma convenção, que é isso, que tem que ser entregue diante de uma pandemia para um plano de imunização. Se não fosse a pandemia, ficava por aqui mesmo o Estado de São Paulo. Agora está lá o governador da Bahia. Estou vendo agora aqui. Ó, governador da Bahia. É, a Bahia quer vacina russa antes da aprovação da Anvisa O governador fala sobre pedido para usar doses da Sputnik V Então isso mostra aquilo que a gente já falava desde dezembro O governo federal perdeu a mão agora De tanto negacionismo Tanto negacionismo do, do presidente da república Através do seu ministério da saúde Que não trabalharam pela vacina Hoje estão todos, e, e o Ratinho Júnior dançou, hein? O Ratinho Júnior foi o primeiro a falar da Sputnik. Dançou. Vai ter que usar Coronavac, como está usando. Porque agora lá o, o governador da Bahia, ele vai usar a Sputnik V. E assim vai. Os governadores estão indo atrás de vacina. Até as empresas estão querendo comprar vacina para aplicar nos seus funcionários. As indústrias estão querendo. Porque estão vendo que vai demorar. Depender do governo federal... Vai demorar. Outra coisa que eu achei bom, que ontem, inclusive está explicado porque o, o, o Jair Bolsonaro ele tem bronca do William Bonner. Né? Quem assistiu o Jornal Nacional ontem viu. O Jornal Nacional com aqueles 40 pontos de audiência que ele tem. Que eles têm lá. Ontem o Jornal Nacional deu todo o roteiro. O presidente disse que conversou com a China. O Jornal Nacional mostrou, disse que não conversou. Quem conversou foi o Michel Temer. Foi o Michel Temer e foi o Dimas Covas do Butantan, que reverteram a situação em relação a, aos insumos, aos ingredientes que vêm. Então realmente isso dá muito, isso dá nos nervos. Esse William Bonner, como disse o presidente, canalha! Esse William Bonner é mal mau caráter, é o mau caráter mesmo. Porque, olha, 40 pontos de audiência e você desmentir mostrando as provas, é duro, rapaz, é, um, é uma paulada na muleira mesmo, não tem jeito. Porque os outros estão falando a mesma coisa que o Jornal Nacional está dizendo, só que o Jornal Nacional é complicado, 40 pontos de audiência. Por isso tem que derrubar a Globo, a Globo lixo, precisa ser derrubada. Deixa a Record falar, deixa a Bandeirantes falar, pode falar a Rede TV que está sendo vendida para o chinês, quero ver o Lacombe, viu, Marcelo, como é que vai ficar, vendida para o chinês, deixa a Gazeta falar. Não tem problema. Quer falar mesmo? É, vamos ver. De, de, deixa eles falarem. Não há problema. Não há problema. Mas, quando na Globo, aquele mau caráter do William Bonner, ele lê aquela... Que ele está lendo, ele não está falando, ele está lendo. Quem está falando aqui é sou eu. Ele está lendo a notícia. Ah, mas aí o um, um incômodo é muito grande. 40 pontos de audiência. Todo mundo soube que o presidente... Uma, uma mentirinha, como tantas outras que já contou. Que nem o Pazuelo, Nunca... Recomendei remédio para nada. Aí mostra ele na live com o presidente. Realmente a Globo é complicada. Que a Globo vai e mostra em todos os telejornais. Não é só no nacional. É em... São em todos os telejornais. O Páscoa dizendo nunca, nunca fiz. Eu, eu nunca fiz isso. É para não esquecer, menino. Que coisa hein? Que coisa. Mas é isso aí. É o que nós temos. E ontem vê lá, né, Michel Temer. Olha, do meu ponto, aí a minha, aí como diz o Luiz Antônio, minha opinião pessoal, não né, particular, né? Como se a opinião fosse coletiva, não é minha opinião. Eu penso que deveria estar usando, era assim, é, atletas, poder usar o Pelé, podia usar falar com o Pelé, podia usar, assim, atletas renomados, que, ou artistas renomados, que pudessem falar para o povo, olha. Você tem que tomar a vacina. Agora, ah, o Michel Temer, o ah, Michel Temer é o simbolismo, eu sei que tem um simbolismo aí. Michel mas Temer. o Michel
2: Temer está sendo usado porque o ministro das Relações Exteriores é incompetente, né?
1: Então, mas o Michel Temer está lá. É... O que, que influencia o Michel Temer? Acho que ele influencia na casa dele. Então, o que, que ele influencia? Ah, foi... ah, eu estou falando, você não fica rindo aí. Fica desgraça ele, do, O outros.
2: Michel Temer é o bom papo, Hermínio. Não, ele fica aí, o Coisa que ó, o governo baixinho, não
1: tem. O baixinho fica rindo aqui, ó quando que eu falo que do ouve? Michel Temer. Eu sei do que você que está lembrando, eu sei. Falar nisso, e aí? E aí? Não, você não foi, então tá. Você não, não foi convidado, então já vi que você não foi convidado. Você está calado, ontem você estava todo alegrezinho, né? Você e o Ali ontem, né? os dois alegrezinhos. Deu ruim, né? tá dando ruim, deu ruim para vocês, né? Então, miou, né? Miou, estou vendo que miou. É, não é fácil, não. Mas muito bem, então, é, é isso. Ah, não é um ato político, é um ato o quê? Entendeu? Tão lamentável. Usa os artistas, os jogadores de futebol, para convencer a população, tá na hora de parar com essa coisa e fazer uma campanha. Já falei aqui, tem que fazer uma campanha, explicando por que, que o povo tem que se vacinar, a importância do, da, da vacinação, tá certo? E outra coisa, parar de fazer fase amarela, fase vermelha e tal. Joga joga nos ombros do povo, deixa o povo se virar. Joga para a torcida, joga para a torcida. A responsabilidade é de vocês. tá certo? Nós aqui vamos fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? É, é, o, o prefeito Guarujá, Valdo Suman, falou outro dia aqui. Falou, Herminão, eu não vou falar mais nada. Eu acho que agora cada um tem que ter a sua responsabilidade. Não foi isso que o prefeito falou? Cada um tem a sua responsabilidade. Eu vou fazer a minha. Colocar o, o sistema de saúde público para funcionar. E vocês, por favor, não se aglomerem, usem máscara, lavem bem as mãos. E se puder, fique em casa. Até chegar a vacina para todo mundo. Pronto. Agora você vai proibir o pessoal de ir na praia, mas não fecha o pedágio. Entendeu? O pessoal vem tudo para praia mesmo. Não tem jeito, não tem saída. Muito bem, Marcelo Castilho. Vamos a. Tá, não te cumprimento. Bom dia, Marcelo Castilho. Bom dia.
2: Bom dia, Hermínio. Bom dia aos amigos da Rádio Guarujá. Bom dia especial para quem nos acompanha pela TV Guarujá, Canal 11 e Guaru TV para toda Vicente de Carvalho, Hermínio. Muito bom. O professor Luiz Paulo já está por aí? Ainda não. Ainda não. Então Vai precisar acordar com carinho, hein? Com um
1: carinho. Então daqui a pouco o carinho será Opa. feito, né? Cara, aquele carinho, sei lá, feito? Ele é afago. É, né? vamos com as manchetes do dia. Vamos, vamos lá. lá.
0: As principais manchetes do dia.
1: Muito bem, 8 21 vamos com as principais manchetes. Olha, Santos completa 475 anos com eventos com público restrito devido à pandemia.
2: Brasil proíbe entrada de viajantes vindos da África do Sul. Em
1: Praia Grande, jovem que teve paralisia, vende doces em cadeira de rodas e emociona a web.
2: Governo do Amazonas demite dois após furar fila na vacinação. Baixada Santista registra 833
1: novos casos e 14 mortes por Covid-19 em 24
2: horas. Quase mil da área da saúde morreram de Covid-19. Olha, novo decreto em Santos proíbe consumo em vias públicas e endurece fiscalização. Militares presos por registro de armas suspeito. Olha aí,
1: seu Marcelo, o Santos Futebol Clube tem uma semana decisiva, hein? Para enfrentar o Palmeiras na
2: final da Libertadores. Pois é. E o governo vai retirar cargos de aliados de Baleia Rossi. Comerciantes
1: são contra mudanças de fase do Plano São Paulo na Baixada Santista.
2: Governo dá aval à compra de vacinas privadas contra a Covid e envolve o fundo de investimento. 8 e vinte estas são as
1: principais manchetes do dia. E o Bom Dia Cidade já começou pelas redes sociais, canal do YouTube, Instagram, Facebook e também pelos 1550 KHz da Rádio Guarujá prefixo tradicional, você sintoniza aí no seu rádio, na sua casa no seu carro e a nossa parceria com a Guaru TV, pra Vicente Carvalho e a TV Guarujá
0: NET, Canal 11 Bom dia, cidade
3: Oferecimento Móveis e colchões Fenícia CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até as 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. Olha, só voltando a essa matéria, a cidade de Santos, ela está registrando aqui 833 novos casos por Covid-19. É, 14 mortes, tudo isso em 24 horas e a conta chega. Hein? Normalmente na segunda-feira o número é menor, porque as secretarias não trabalham o final de semana, então os números chegam menos aí a partir de terça. Aí a gente começa a ter uma realidade do que acontece, e, infelizmente. A situação está muito complicada. Os especialistas, como ontem o doutor Marcos Caseiro aqui no nosso programa, ele comentou. Depende, o resultado depende da, do nosso comportamento. Então, da maneira como a gente se comportar, então as coisas vão caminhar bem. Então, se você mantiver o distanciamento, usar máscara, lavar bem as mãos, usando álcool em gel, por exemplo, evitando aglomerações como, tão, como essas que estão acontecendo nas praias, as praias estão todas lotadas. Eu não sei shopping center, não sei como é que está o horário funcionando e tal. Mas se evitar tudo isso, a chance de pegar o vírus é muito menor. Não quer dizer que você não vai pegar. É muito menor. Até, até a imunização coletiva. Gostei muito dessa expressão, Marcelo, que o Marcos Caseiro usou. Ao invés de Eu falar de imunização de rebanho, né? Porque rebanho é coisa de gado, né? Coisa de gado e tal. Então lá no, no, nós somos seres humanos, né? Embora nos compor. às vezes o um ser humano se comporta. Pior que os animais, mas somos seres humanos. Então não é imunização de rebanho. tá errado. Gostei do que ele falou. É imunização coletiva. É o coletivo. E para conseguir imunização coletiva, todos devem é, se vacinar. Simples assim. E esse negócio... Vamos voltar nesse tema chato, Marcelo. Ah, não é obrigatório. É obrigatório, sim. É obrigatório. Tem um monte de coisa que é obrigatório. Que você faz e não se incomoda. Votar é obrigatório. Você não se incomoda? O que mais é obrigatório? Serviço, alistamento militar é obrigatório. Declaração de imposto de renda, obrigatório. O que mais? Vacinar as crianças, senão não são matriculadas nas escolas. O presidente da República, por exemplo, vacinou todos os filhos. Ó, ah, e os netos dele tem uma netinha, né, que nasceu, vai é vacinada.
2: Tem que vacinar. Você vai viajar para algum país, você tem que se vacinar Tem que antes. vacinar,
1: é febre amarela, tem que vacinar. Você tem que comprovar que você vacinou. Tem saída. Não tem saída. E agora o Biden lá mandou, suspendeu aquele decreto que o Trump de maneira irresponsável ele assinou, fazendo um monte de, 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 de malvadeza na saída. Então o Biden está refazendo tudo. É isso, então não vai poder, os brasileiros não vão poder entrar lá, nos Estados Unidos não. Então tem que estar tem que tá vacinado, não tem jeito. Então é por aí, é um, é um vírus que ele é letal. Não, não, não adianta, é, Ah, porque não não adianta, é porque é da China, não adianta você querer discutir agora, foi a China, não adianta. Você vai fazer o que com a China?
2: Nem, nem o presidente está discutindo, está fazendo afago para o governo chinês, tá, mas senão você vai fazer não vai fazer o ter com a China?
1: Você vai invadir a China?
2: Com o quê? Com o quê? o Pazuello? Ali, oh. Aliás, estão colocando o Pazuello no Caldeirão, né? Não. É... Para
1: proteger Se o presidente. Se lembra que eu falei aqui, né? O, os... A alta cúpula do exército, isso é uma, uma informação que vem de Brasília, a alta cúpula do exército pediu para o presidente demitir o Pazuello, porque está ficando feio. Para o exército. Exatamente. Não é para o governo. O governo tem vergonha, na cara. Mas para o exército tá ficando de feio? Como é que pode um general quatro estrelas ser ser tão negligente para para nos altas ser tão vai incompetente, né? Você sabe? Então é complicado isso. Aí eu vi, eu falo aqui que eu vi aquele alguém publicou uma uma frase assim. Olha, vai ser dado o golpe militar no Brasil. Se preparem. Aí depois o que a pessoa fala, observação. Não vai dar certo, porque o pazuelo vai estar à frente. É isso aí.
4: Nossa.
1: Quem planejou foi o Pazuelo. Acabou. É assim que está agora. O exército, não vou falar das Forças Armadas. Por isso que eu às vou. Vezes, às vezes tem alguns. Tem algumas pessoas, Marcelo, que falam assim: Não, mas cabeça de militar é assim mesmo. Já viu essa expressão? Ah, não. Já, o, pre... já, oh, já o presidente Bolsonaro ele age assim porque ele é militar é mentira tem, eu conheço vários militares são geniais somente de alta patente que é isso isso é uma ó, isso é um negócio assim é é, é, é jogar no, no, no lixo que todo o preparo que a pessoa tem tem pessoas tem é, coronéis tem capitães tem tem tenentes tem brigadeiros pessoas preparadíssimas. E de uma educação, de uma, sabe, de uma postura. Honradez.
2: Para, ah, bem, não é, não é isso não. Como é que é, Irvinho? Quando a mãe e o pai querem que o filho que não tem muito juízo, né, <risos> é sem direito, o que, que eles fazem? Ah, vai pois é. Manda pois é, é verdade,
1: é, o manda cara é isso. É, não mas eu vou... lá saiu me um informado saiu um informado tá é. quer dizer não é isso eu tava vendo uma, uma entrevista do, do General Milton Mourão não sei se foi antes ou depois de ser
2: eleito aliás que cena do General Mourão hein? É. protegendo o, o pazuelo hein? É, até eu entendo o Mourão tá numa situação porque se o... nunca é de
1: bico hein? não porque é assim o bolsonaro já deu uma bicuda nele né ele não vai ser indo para uma reeleição, não vai ser o Morão o vice. Não vai ser o vice. Então esse é o desespero, né? Ficar ali e tal, porque o Morão vai cair no depois que ele deixar de ser vice, ele vai ser o quê? Entendeu? Então acabou. E o camarada pegou gostinho pelo poder, né? Não vai ter mais poder nenhum. E o Bolsonaro já já deu, já deu a pinta toda aí que não será o o general Hamilton Mourão, que será o seu vice, caso tenha uma reeleição. Vai escolher outro. Ó, oh, e vai escolher um dos bandidos ali da, do Centrão, hein? Anota aí baixinho, anota Não aqui, me porque... diga isso. Anota, vai escolher um dos bandidos, porque vale a pena. Quando a alma é grande, tudo vale a pena. Então vale a pena, pode pôr aí. É, é, é o que o Lula fez. Quando o Lula escolheu o, o vice para Dilma, foi o Lula que escolheu. Michel Temer. Ah, foi o Lula que escolheu? Foi o Lula que escolheu. Olha aí. É o Lula que escolheu. Tem vídeos mostrando isso tal, tá, acabou. E todo mundo aplaudiu. Exemplo, os petistas né, na época ficaram. Não, o presidente falou, tá falado. E com o Bolsonaro é a mesma coisa. Os seguidores dele falou, tá falado.
2: É, na verdade o Lula escolheu porque ele achou que ia governar nos bastidores, né? Quando viu que a Dilma falou que quem manda é ela, né? Aí aconteceu o que aconteceu, né? É, então
1: tá aí a situação. Mas é isso, Marcelo, não é fácil não. Mas vamos em frente, olha, o prefeito de Santos, Rogério Santos, anunciou ontem é, novas medidas que endurecem a fiscalização na cidade e proíbe o consumo de bebidas e alimentos após as 20 horas em vias públicas. Muito bom. As medidas fazem parte de decreto que será publicado no dia de hoje. Já foi publicado. O um novo regulamento foi elaborado após a mudança da Baixada Santista para a fase laranja do Plano de São Paulo, durante toda a semana, e vermelha aos fins de semana, feriados e após as 20 horas nos dias úteis, permitindo apenas a abertura de comércios essenciais. A restrição ocorre após o aumento de internações, mortes, casos e taxas de ocupação de leitos de UTI por conta da Covid-19. Segundo aqui, o prefeito fica proibido o consumo de bebidas e alimentos em vias públicas da cidade, após as 20 horas. A fiscalização será endurecida em praças, praias, calçadas, em relação a festas e baladas clandestinas. Bom, vamos
2: aguardar para ver, né? Tem que ter fiscalização, né? Tem que gente
1: isso. suficiente para fazer isso. É, Haja, haja, haja servidor, né? Haja a gente aí, o contingente aí da, da guarda, se você aguarda, fiscalização, e com poder de polícia, hein? Porque na conversa não leva. Na conversa não vai. Não vai. Na conversa, ó, ó gente, vamos aí, vamos entender. Ó, tá morrendo muita gente. Olha, tá, os leitos de UTI estão cheios ó oh, tá, o bicho tá pegando
2: né o vírus é letal tá, né
1: essa conversa não
2: o Helmine a orientação para algumas pessoas é no bolso é não é Você faz cócegas
1: é. cócegas no ouvido não vai essa conversinha é. assim faz isso faz aquilo não dá certo não diga
2: lá Marcelo Vamos lá, Hermínia. A Prefeitura de Guarujá prossegue nesta semana com os serviços de desratização por toda a cidade. O cronograma começou ontem e vai até a próxima sexta-feira contemplando os bairros Sítio Conceiçãozinha, Santa Cruz dos Navegantes e as praias do Tombo, Guaiuba, Astúrias e Pitangueiras. Além da programação de desratização durante toda a semana, na unidade de vigilância em zoonoses, os munícipes podem levar os seus pets para receberem a vacina antirrábica animal para cães e gatos e haverá ainda atendimento para coletar material para diagnóstico de leptospirose, leishmaniose e é, esporotricose, uma doença infecciosa causada por um fungo, das 9 da manhã às 10 e meia e das 14 às 15h30. O endereço, Avenida Adriano Dias, 303, no Jardim Boa Esperança, em Vicente de Carvalho. Muito
1: bem, Ô, Marcelo, você conversou com o secretário de Saúde de Santos, o Adriano Catapreta. Isso. Né? Participou aqui do rotativo. Vamos acompanhar
5: essa entrevista que o Marcelo fez.
2: Secretário, boa tarde, seja bem-vindo à Rádio Guarujá, tudo bem?
5: Boa tarde, tudo bem com vocês?
2: Tudo ótimo. E a cidade de Santos nesta semana já iniciando também, antecipando a campanha de imunização da sua população contra a Covid-19, é isso secretário?
5: É isso, ficamos muito felizes com a chegada da vacina, né? não achávamos que ia ser só dia 25, mas chegou anteontem e ontem mesmo começamos a vacinação. Perfeito. E quantas doses a cidade de Santos
2: tem à disposição nesta primeira fase, secretário?
5: Então, nós recebemos 5.560 doses é muito abaixo do que esperávamos para a primeira fase inicialmente. A nossa primeira fase estava prevista para vacinar todos os nossos 24 mil profissionais de saúde e vacinar também todos os nossos idosos acima de 60 anos. Mas para isso precisaríamos de 210 mil doses, são 105 mil pessoas, mas recebemos 9.560 doses.
2: Perfeito. E com essa quantidade pequena de doses, como é que a secretaria está fazendo? Ela está priorizando um determinado setor da rede pública de saúde, é isso?
5: Exatamente. Nós estamos fazendo o, o a prioridade do grupo prioritário, né? Então, nós estamos vacinando apenas profissionais de saúde que atuem direto no atendimento do covid, profissionais de saúde na área de pronto-socorro, de SAMU, né? E de UTI. Estamos também vacinando os idosos das ILPIs, que a gente chama, que são as casas de repouso. Aqui
2: na Rádio Guarujá, estamos entrevistando Adriano Catapreta, secretário de saúde de Santos, conversando conosco aqui nos 1550, você também acompanhando pelas redes sociais, em especial pelo Facebook, Rádio Guarujá, AM1550. Uh, secretário, uma grande preocupação dos municípios, de todos, era a questão dos insumos, né? A questão das agulhas e seringas, né? Como é que a cidade de Santos conseguiu lidar com essa situação? Ela tem um estoque suficiente para poder é, ministrar a vacina?
5: Nós já, já temos desde dezembro todos os insumos comprados. Nós temos insumos suficientes para vacinar toda a nossa população nas duas doses. Perfeito, então.
2: E agora, aguardando né, a chegada de mais doses dos insumos para a fabricação da vacina, essa preocupação que foi durante a semana, parece que há uma luz no fim do túnel. A, a secretaria recebeu algum comunicado é, ou do governo do estado ou do próprio Ministério da Saúde informando é, uma possível data é, de chegada de outra remessa de vacinas, secretário?
5: Não, nós não temos a data exata ainda da chegada de mais doses, não temos.
2: Perfeito. E com essas doses que a cidade já possui, é, existe uma estimativa de quanto tempo, né, quando essas doses vão permanecer, é, quando deve terminar esse estoque de vacinas no município?
5: Para vocês terem ideia, a gente já usou 6.500 doses, né? Das 9.560. Então, assim, não vai durar até quarta-feira, se Deus quiser. Quer dizer, vamos até. Vamos o mais rápido possível.
2: No máximo até o meio da próxima semana é que deve durar o estoque, é isso?
5: Nem até lá. Eu, eu acho que até quarta-feira, porque nós vamos ter feriados aqui em Santos agora, na segunda e na terça. Pontos facultativos na segunda e feriado da, do aniversário da cidade na terça. Por isso que eu disse quarta-feira. Mas em dois dias nós gastamos 6.500 doses. Então vai dar mais um dia de vacinação. O secretário teme que se houver uma
2: demora na chegada de outras remessas, tenha que mexer com a programação de vacinação na cidade?
5: Não, eu acho que o cronograma de vacinação já foi totalmente modificado. Uma coisa que nos foi assegurado é a segunda dose dessas 9.560 porque eu, inclusive, nós aqui, iríamos vacinar apenas metade desse número de doses para ter a segunda dose. Mas nos foi assegurado pelo Estado que a segunda dose está garantida. Então, nós vamos usar agora, na primeira dose, as 9.560 doses.
2: Secretário, quero agradecer sua participação aqui na programação da Rádio Guarujá e é, deixar esse espaço final para que o secretário mande uma mensagem final. Fique à vontade.
5: Eu, a gente está muito feliz com a vacina, mas é de fundamental importância que toda a população se conscientize e mantenha todo o nível de higiene, possível higienização das mãos com álcool gel, lavando as mãos, usando a máscara, fazendo isolamento social. Precisamos muito da conscientização. A doença está aí, é uma doença extremamente grave, estamos perdendo vários entes queridos, então é fundamental. Não é porque a vacina, vacinação começou agora que vamos ter uma resposta dessa vacinação agora, no momento. Isso demorará. Provavelmente, não sabemos até quando conseguiremos vacinar todos os nossos munícipes, mas vai demorar a fazer efeito essa vacina.
2: Secretário, mais uma vez, muito obrigado por atender a reportagem da Rádio Guarujá. Muito obrigado.
5: Estou à disposição. Um abraço a todos. Muito bem, então, está aí a
1: entrevista com o secretário Santos e... E é isso, né? A ideia é. Olha, o apelo que as autoridades estão fazendo, as autoridades sanitárias estão fazendo, é essa vacinar. Entendeu? A vacina chegou, então tem que vacinar. Porque nós estamos vendo aí. Inclusive, tem uma nova. Ontem até comentei isso, Marcelo, com o, doutora, o doutor. É, Marcos Caseiro. Marcos Caseiro. Sobre uma nova cepa, né? Uma nova cepa aí, uma, uma, uma mutação aí do, do vírus, que já está lá para o Manaus lá no Amazonas, e a coisa começa a descer. Você pode ver que os países da Europa aí, vários países já proibiram a entrada de brasileiros. Os Estados Unidos acabaram, eles acabaram agora de proibir também, porque tem uma nova cepa. Então, precisa ver como é que está essa... Quer dizer, como não existe da parte daqui do, do governo do Brasil... Eu estou tentando não usar a expressão, mas vou ter que usar, porque eu não estou conseguindo encontrar outra. Não existe interesse interesse em investigar isso para ver por quê, como, de que forma. Porque o, o presidente não conversa com os médicos, não conversa com os cientistas, com os pesquisadores. O,
2: o, Ele não o, dá valor para a ciência? O, é, não dá.
1: O ministro início dele está lá batendo cabeça, perdido. Então, quer dizer, precisaria ter uma investigação para saber o que está que acontecendo. Por que essa mutação? Isso interessa muito para o país. Porque daqui a pouco esse vírus vai estar tá aí rolando. Né? Vai tá, não, não adianta colocar a camisa da seleção brasileira depois não, porque não vai dar certo não, hein? Não vai dar certo, não adianta. Não adianta depois querer sair na rua aí. Ah, inclusive ficou muito engraçado, né? Uma parte querendo, querendo que ele saia e a outra parte que o apoia também querendo. Quer dizer, não adianta, agora é tarde. Agora é tarde. Impeachment não é assim, não. Trata do impeachment como se, fosse, como se fosse coxinha, né? Não, não é impeachment, não é assim. Não é bolinho. Não é um negócio que você faz ali, está ali. Não. Impeachment ele tem que ter o um ambiente primeiro político.
2: A Simone Tebet já falou ontem que né? não tem ambiente para
1: ambi ambiente político e ambiente social. Não existe. Hoje a sociedade brasileira está toda mergulhada na questão da pandemia. Porque Exatamente. é isso que está destruindo tudo. Então a pandemia está tirando vidas, tirando os empregos, está arrebentando com tudo. A pandemia. Porque não vem com essa história, ah, não, abre tudo e deixa. Não, se abrir tudo, se deixar tudo do jeito que o presidente é, imagina... O resultado vai
2: ser pior.
1: O resultado é pior. É mais gente contaminada, é mais gente precisando de hospital, é mais gente precisando de UTI. É isso que acontece. É questão... menos
2: vaga que vai ter para essas pessoas.
1: É, quando as autoridades falam de, de você segurar, ó, se puder, fica em casa. Se puder, fica em casa. Faz o distanciamento, usa máscara, lava bem as mãos, não se aglomera. Não é porque o vírus não vai pegar, não é isso, é para não se contaminar muita gente ao mesmo tempo. Parece que o brasileiro tem, mas não entender. É para não se contaminar muita gente ao mesmo tempo e todos precisarem ao mesmo tempo do serviço público de saúde, que é o que está acontecendo. Santos está aí, ó. O problema está em Santos.
2: Santos, hein? Santos. Você nossa... viu que o secretário falou, hein? Que era para chegar a 210 mil, segundo o pedido original de vacina, só veio 9. E é. antes da chegada da AstraZeneca. Não, e a AstraZeneca chegou àquela micharia. Final de semana, é. Não, em micharia. E vai ser dividido para 647 municípios do estado. Não, acabou.
1: Micharia. A AstraZeneca foi, foi ali uma forma que o governo federal, o presidente, achou de mostrar que não, porque a casa caiu, né? É assim, é, tá correndo atrás também, não é pelo óbvio, não é pela lógica, não, não. É porque muita gente morrendo, é... e, e aí o discurso foi outro.
2: Aí ah, a pressão também, Complicou. né? Que agora e, vem do e, judiciário. Não, e, e quando veio
1: a pesquisa, porque o que incomoda o presidente Bolsonaro é a pesquisa, não as mortes, a pesquisa. Veio a pesquisa... A pesquisa caiu e até os seus próprios apoiadores o estão rejeitando pelo seu comportamento, então agora ele está dizendo...
2: A que classe luta... empresarial também ele. Não, ele que apoia luta ele. pela
1: vida, ele luta, ele gosta da vacina, agora ele gosta dos chineses, sempre... Meu, meu melhor amigo era um chinês, pô. Agora, agora acabou. Então é isso que está acontecendo. Porque a pesquisa mostrou uma queda livre. Então deixa eu estancar isso aqui. Como disse o o general Hamilton Mourão, não, é um ruído, mas que ruído, hein? É um ruído de um supersônico. Dá para ouvir lá do outro lado do mundo. É, né? um ruído de um jato supersônico, O um é. ruído que o Hamilton Mourão disse. Caiu na pesquisa, aí ali não tem como. O Fábio Farias, o, Fá, é, o Fábio Weigarten, esses dois, é, essas duas raposas que tem lá dentro, chegaram para o presidente e falaram, presidente, não tem como a gente criar uma peça publicitária... Tanta gente morrendo na Amazonas, agora em Roraima, os hospitais todos lotados, não tem como. Aí o presidente muda o comportamento, e vocês escolhem a China. Não, agora o presidente passa a dizer que sou ama a China de verdade, nós vamos criar um negócio, fazer é que sou, não,
2: a China, a China precisa da gente, a gente precisa da China, é... Fazer aquele afago, né, ele. É, é muito gozado. Não, e o Xi Jinping ontem teve o Fórum de Davos, é. né? Então, ele falando sobre Covid e também de... cutucando, né, não, o Brasil ele... também.
1: Não, não vem com essa conversa, dizer que os chineses estão <risos> de amor com o Brasil, tá nada. Lógico, eles vão vender, vai, né? eles não são bobos, eles vão vender, eles vão comprar, mas ó, peraí, espera que eu vou te dar o troco. É, calma, A política é um, é um troço meio complicado, e vingança é um prato que se come frio, tem isso também. É, e pelas bordas. É, entender. tem isso também, então vai devagar. Agora vai lá o Eduardo Bolsonaro, esculhambou a China, o Carlos Bolsonaro também esculhambou os chineses.
2: Aliás, aliás, eles estão sumidos, hein?
1: Mas tem que ficar, porque o, o, o constrangimento, eu, eu, essa, essa gente não tem constrangimento, mas eu digo, constrangimento foi ruim, foi muito ruim, nem os apoiadores estão conseguindo encontrar defesa para isso. é claro. Não estão conseguindo e... encontrar. Você perderam que, a mão, Hermínio. Você vê que o vai trabe lá, meu. Vai trabe. O que, o que ele zombou, o que ele ofendeu o chinês foi uma grandeza, enquanto ministro da educação. E o presidente nunca chamou essa turma para uma conversa e nunca, e nunca fez assim, uma desautorização deles. Falou: ah, olha, isso, isso é um assunto, é uma opinião deles. O governo brasileiro não concorda com isso. Isso é uma opinião é, é pessoal. É a opinião deles. no Brasil não concorda. Então não fez isso. Entendeu? Quem fez o desagravo foi a Câmara, através do Rodrigo Maia, sobre o Eduardo Bolsonaro. Mas o presidente não fez. O chanceler dele aí, esse... Como é o nome dele?
2: Ernesto, Ernesto Araújo. Ernesto Araújo, também. De triste
1: lembrança. Então, falou horrores da China. Agora está dizendo que não. Não, nós temos as melhores relações, é só pegar. Ah, e não é questão de 10 anos atrás, não, é agora. 3, 4 meses atrás, o que eles falavam
2: na China. O que eles falavam dos chineses. Ô, ô Hermínio, o presidente na última live dele, quinta-feira, então. falando que ah, o... dizem que o Brasil precisa da China, mas a China também precisa da gente. É, precisa sim.
1: Precisa sim. Da, da... É, não é fácil não, não é brincadeira. Esse tipo de conversa não agrada. Somente saindo de um...
2: Quem precisa é, mais de quem,
1: Hermine? É, numa esfera diplomática, num, não, não cabe esse tipo de conversa. Mas paciência é o que o Brasil tem. Olha, também aqui na, na, nós conversamos, o Marcelo fez uma boa entrevista, falando ainda de, do campo da saúde, que é o tema do momento, campo da saúde. A Michele Santos é secretária de
2: saúde de São Vicente. Vamos, vamos acompanhar essa entrevista. Secretária, boa tarde, seja bem-vinda à Rádio Guarujá, tudo bem?
3: Boa tarde, Marcelo, tudo bem, obrigada pelo convite, estamos à disposição.
2: Estamos aí nessa semana né, de grandes novidades para o Brasil como um todo e também para a Baixada Santista, afinal, no domingo foi dada a largada para vacinação contra a Covid-19. E São Vicente já começou a sua vacinação, é isso, secretário?
3: Isso mesmo. Ontem pela manhã nós recebemos né, as vacinas que foram distribuídas pelo governo do estado e após um ato simbólico aqui de vacinação de duas servidoras nossas do hospital municipal, nós já iniciamos a vacinação e ontem mesmo nós vacinamos 550 profissionais da saúde da nossa rede de urgência e emergência.
2: Secretária, como a prefeitura está
3: organizando essa vacinação? Nesse primeiro momento serão vacinados os profissionais de saúde, os indígenas. A partir do dia 25 de janeiro, é, então 25 de janeiro agora, a gente antecipou que era 25 de janeiro, que serão os trabalhadores de saúde e os indígenas, e a partir de 8 de fevereiro a gente iniciou com os idosos, com 75 anos ou mais. A partir de 15 de fevereiro, de 70 a 74 anos, a partir de 22 de fevereiro, de 65 a 69 anos e 1 de março, de 60 a 64 anos. Nós estamos prontos, temos insumos para cobrir toda essa, essa população alvo, dessa primeira etapa, e as vacinas serão distribuídas nas 26 unidades básicas de saúde, das 9 da manhã às 15h30.
2: Perfeito, então. E, secretária, é, nós estamos acompanhando nos noticiários, né, como um todo, e há essa preocupação, em virtude da ainda não chegada dos insumos da China para acelerar a fabricação da vacina, para poder abastecer é, todos os municípios. Né? Na Baixada Santista não é diferente. Como é que a Prefeitura está vendo essa questão? É, isso também está dentro do planejamento da Prefeitura? É, priorizar uma certa parte... Da, dos profissionais de saúde é, como é
3: que foi feito isso para sair esse planejamento é, na verdade ontem nós recebemos um terço né, da quantidade suficiente para esse público alvo, mas é, já conseguimos, eu Tava agora em reunião agora há pouco com a nossa diretora de vigilância inclusive, e com a, o quantitativo que nós recebemos ontem, que foram 3.880 doses nós conseguiremos contemplar todos os profissionais de saúde indígenas então, nessa primeira etapa, o que nós recebemos, vamos conseguir contemplar quase que 100% dessa rede, tanto particular quanto pública, e eh, estamos esperançosos para receber eh, mais vacinas, mais doses, para o início dos idosos.
6: Então, yes. não
3: não estamos em pânico, estamos com muita cautela, eh, em contato diretamente com a vigilância do Estado, que nos, nos respalda e que nos dá a garantia que essas doses chegarão a contento para a gente poder vacinar todo mundo... e cumprir o cronograma.
2: Até porque, né, secretária... É, eu acho que é consenso... no país como um todo... É, apenas é, excluindo... É, certas é, informações que surgem... e que acabam trazendo aí... É, confusão... por parte da cabeça das pessoas... mas parece que é consenso hoje... que a vacinação é necessária... e até porque a rede pública é que sofre com isso. Como é que a secretária vi, vê a questão do atendimento à rede pública de São Vicente é, nesse momento?
3: É, na verdade, além da vacina... Na verdade, a vacina é uma esperança. Né? Ela veio como uma esperança. Ela está aprovada pela Anvisa. Então, nós temos que ter consciência de que ela é necessária e que ela está dentro das normas adequadas de vigilância. Então, não precisamos ter medo nem qualquer receio... Reações adversas podem acontecer como qualquer outra vacina, então não precisamos ter nenhum pânico quanto a isso. Ah, a é, China, é a vacina da China, a vacina Oxford, não temos problema nenhum. Estão aqui nós estamos aplicando, está aprovada pela Anvisa, então temos a garantia disso. E realmente é um momento de, de esperança para toda a rede. Nós perdemos, né? Acho que todo mundo, o Brasil como um todo, perdeu. Nós perdemos muitas pessoas por conta dessa doença, até então, naquela época do início, desconhecida. Então, acho que é um momento, realmente, de conscientização. Não podemos esquecer que a vacinação, provavelmente, a gente vai ainda durar este ano todo, até a gente cumprir o, o cronograma é, para a gente atingir a maior parte da população. Então, o uso de máscaras, higienização das mãos, tudo isso continua... sendo distanciamento social, isso tudo continua sendo necessário... Nós não podemos esmorecer nessa questão dessas precauções que a gente já vem tomando desde o início do ano passado. Então, realmente, a, a, a rede de saúde como um todo, no primeiro momento, sofreu um choque, acho que todo mundo teve que se organizar de forma imediata, hoje a rede já está organizada para atender esses pacientes, né, nós temos dentro do nosso hospital municipal uma ala, que a gente chama de ala Covid, para atender especificamente esses pacientes de enfermaria, temos uma UTI reservada para os pacientes também que necessitarem de um tratamento de terapia intensiva. Então, a rede está preparada para continuar atendendo esses pacientes, porém, a gente tem a expectativa realmente desse número ir diminuindo conforme as doses da vacina foram sendo aplicadas.
2: Michele Santos, secretária de Saúde de São Vicente, conversando conosco aqui no Rotativa no ar, aqui na programação da Rádio Guarujá, nos 1550. Você também nos acompanha pelo Facebook Rádio Guarujá, AM1550. Secretária, a vacinação já começou. É, mas ainda há aquela, aquela dúvida, né? porque havia a preocupação de que não houvesse insumos suficientes na questão de agulhas e seringas. Como é que a Prefeitura é, resolveu essa questão?
3: Na verdade, desde o início do plano de, de vacinação, nós já temos é, aqui em estoque todos os insumos necessários para esse público-alvo da primeira fase. Então, o nosso público-alvo da primeira fase é uma expectativa de vacinarmos, entre idosos, profissionais de saúde indígena, 46.401 pessoas. E nós temos insumos suficientes para a gente atender toda essa população. Então, estamos tranquilos quanto a isso. É, está aqui tudo em estoque para garantir a vacinação 100%.
2: É, secretária, é essa primeira fase da vacinação que contempla os profissionais da saúde, nós estamos falando de quantos profissionais na rede pública de saúde?
3: Uma estimativa não só pública, mas também privada, mas é uma estimativa de 8.750 profissionais de saúde que serão vacinados.
2: Perfeito, então. Secretária, eu quero agradecer sua participação e, claro, reservar para a secretária esse espaço final para que ela mande uma mensagem ou. É, mande um reforço de um lembrete para a população, principalmente de São Vicente. Fique à vontade, secretária.
3: É, eu acho que é, ontem foi um momento muito feliz a chegada da vacina. Nossos técnicos se emocionaram efetivamente com a chegada do, da vacina aqui. É, acho que realmente, como eu falei já anteriormente, é um momento de esperança de uma nova... da gente voltar daqui um tempo a nossa vida normal, a nossa vida comum, mas não podemos realmente deixar para trás todas as cautelas e cuidados que a gente vem é, tendo, né? a gente vai precisar realmente que a grande parte da população esteja imune para a gente conseguir é, sair da máscara, voltar a é, não ter os problemas de distanciamento social e tudo mais. Então, é, eu peço só que a, a população não crie pânico, fique tranquila, nós estamos com as nossas unidades de saúde adequadas na questão do fluxo para não haver aglomeração entre os pacientes que estarão em consulta durante o período é, que a gente estiver vacinando os idosos, a gente vai tentar adequar novos fluxos dentro das unidades para a gente não misturar essa população, então que todo mundo fique tranquilo, a vacina é segura, é, Vamos ter vacinas para todo mundo e insumos. São Vicente está preparada para essa campanha e para conseguir cumprir adequadamente todo o cronograma que foi feito pelo governo do Estado.
2: Muito obrigado à Secretária de Saúde, Michele Santos, conversando conosco aqui na programação da Rádio Guarujá. Mais uma vez, secretária, muito obrigado pela sua participação.
3: Eu que agradeço, Marcelo. Estamos sempre à disposição para passar informação para a população.
1: Muito bem, está aí a secretária, né, falando aqui pra gente, muito boa, né, essa, essa entrevista, viu, Marcelo? Aquilo que nós comentamos a outra vez, é que ela é muito jovem, né, a secretária, Michele, Sim, né? Michele, é muito é. jovem, muito
2: jovem mesmo. É, é o perfil do, do atual prefeito, Caio, né? Caio Amado,
1: Caio né? Amado. Os desafios são grandes, né, os desafios são enormes. Ah, muito bem, vamos, vamos em frente, olha, nove horas e dois minutos, estamos aqui com o Bom Dia Cidade pela Guaru TV, pela TV Guarujá, nos 1550 kHz da Rádio Guarujá, através das redes sociais.
0: Bom dia,
3: cidade! Oferecimento Móveis e colchões Fenícia CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã, essa última hora aqui do Bom Dia Cidade. E você sempre nos acompanhando pelas redes sociais: canal do YouTube, Instagram, Facebook. Também pelos 1550 kHz da Rádio Guarujá, TV Guarujá, no canal 11, para quem assina ainda net, é a net, e a GuaruTV. TV. O Marcelo, olha, a Europa subiu o tom contra a AstraZeneca, olha essa matéria aqui, e ameaça impedir suas exportações de vacinas contra a Covid-19, enquanto a empresa não cumprisse o contrato de fornecer as doses que um acordo com Bruxelas estipulava. O governo da Alemanha apoiou e ameaça dos europeus, mas a iniciativa abriu uma crise entre a União Europeia e países em desenvolvimento. Então, tem uma guerra agora aí, olha...
2: O é porque aquela história, antes de chegar a vacina, já estavam fazendo acordos, é. né? Para conseguir fechar esses acordos para fornecer as vacinas. Quando começaram a entregar, estão começando agora a rever o número de doses dessas vacinas para entregar nos países. É, é agora está in... gerando esse, essa reação, né? É impressionante, é impressionante. A guerra
1: das vacinas. Pois é. Né? Você vê? Guerra das vacinas. É no mundo todo, hein? É. É aquela história, farinha pouca, meu pirão primeiro. Lamentável, né? Lamentável essa situação, mas é isso, é isso que se tem. Né? Muito bom, muito bem. Vamos, vamos em frente aqui. Olha, a, a Ana Gama da Cruz, que é a coordenadora, ela é, ela é coordenadora do controle de endemias aqui em Guarujá, ela manda uma mensagem que é muito interessante. Vamos acompanhar aqui. Vamos lá.
6: Ultimamente percebemos que com o Covid as pessoas ficaram mais focadas só no Covid-19 e baixaram a guarda em relação aos cuidados do controle de, do Aedes. O que, que seria isso? Estão deixando de cuidar dos seus quintais, das suas casas e fazendo com que a população de mosquito nasça é, num, num, num número é, bem considerável a ponto de manter é, a, a transmissão da, da doença. Para cinco minutos, mas esse cuidado tem que ser diário eu costumo dizer, porque nós estamos tendo diariamente pancadas de chuva por conta do verão no final da tarde. Por isso a necessidade de olhar seus quintais diariamente. Verifique a sua caixa d'água, verifique sua calha, não deixe material inservível nos seus quintais. Agora as crianças estão em casa, até o brinquedo da criança que fica jogado pelo quintal, ele se transforma num criadouro. As piscinas de plástico que as, que as mães montam para as crianças, essa água precisa ser trocada. Se ela não for trocada, essa água precisa ser tratada, tratada com cloro. Os agentes, mesmo com a pandemia, eles estão é, respeitando o protocolo da, da Covid, fazendo uso de, de luva, de máscara, mantendo distanciamento. E, e passando as orientações, se a pessoa tiver algum problema, um terreno, uma casa que você acha que tem problemas e você não, é, e você não quer se dispor com seu vizinho, você pode estar ligando o no nosso departamento no 3341 6569, se você avistou uma caixa d'água que está destampada. O nosso, a Prefeitura de Guarujá fornece tela de caixa d'água, a gente entrega para o morador, está telando a, a, a caixa d'água dele. Então, assim, a Prefeitura vem fazendo todo o trabalho necessário para evitar. A gente mapeia o município todo e está sempre atuando onde está tendo transmissão e infestação. Mas, para isso, a gente depende da sua colaboração. Outra coisa muito importante para passar para vocês é se você em casa está com sintomas da dengue, é claro que você deve procurar um pronto atendimento, fazer os seus exames de plaquetas, porém você tem que procurar uma unidade básica de saúde ou uma USAFA para fazer a sorologia, para saber se você realmente está com dengue ou chikungunya. Por que precisa fazer esse exame? para que o seu, a, a sua doença seja notificada ao nosso departamento, para que assim a gente possa fazer ação de bloqueio, né, de retirada de criador, mas também a nebulização. Porque se der confirmado, a gente vai fazer ação de nebulização em nove quadras em volta da sua quadra, com o intuito único e exclusivamente de matar o mosquito contaminado. Então não adianta pedir para a gente, joga aqui... Não, eu preciso saber e eu só vou saber disso se você procurar a unidade básica de saúde ou uma usafa para fazer o, os exames.
1: Muito bem, tá aí o recado que a Ana Gama ela traz é importante, gente. Né? é muito sério, sério mesmo, né? Ela é a coordenadora de controle de Endemias aqui de Guarujá. Muito importante o que ela está transmitindo para todos vocês. Muito importante mesmo. É, também nós acompanhamos o trabalho da Ana Terezinha Plaza e, e também do, do Marco Antônio Chagas, é, que foi dada a largada da imunização. Vamos acompanhar, vamos ver como é que foi isso que aconteceu aqui no Guarujá.
6: Estamos iniciando a campanha nacional de vacinação contra o Covid. Então, é muito emocionante né? a gente estar tá vivendo esse momento, porque essa vacina vai proteger é, as formas graves da doença, as formas leves da doença e vai, se Deus quiser, é, melhorar e diminuir a gente terminar a pandemia e voltar à nossa vida normal.
7: Quem está sendo priorizado são os profissionais da UPA, que fazem aqui no Jardim dos Pássaros, também os profissionais do Hospital Santo Amaro, Hospital Guarujá, Hospital Emílio Ribas, Hospital William Rocha, que são os hospitais da cidade, e o Ana Costa também. Então, esses hospitais, a gente está mandando as doses para os hospitais. Aqui na, na Unidade Jardim dos Pássaros, quem está fazendo é o pessoal das UPAs. A segunda dose são de 21 a 28 dias após a primeira. Mas se a pessoa, por algum motivo, perder o prazo, não tem problema, a gente pode dar essa dose alguns dias depois. Mas o importante é... Que a pessoa tome a segunda dose, porque aumenta a quantidade de, de, de imunologia dela, ou seja, que ela, ela está mais protegida a partir da segunda dose. E ela tem um prazo depois da segunda dose de 15 dias para aguardar ainda para qualquer tipo de aglomeração. A vacina, ela contribui para essa imunidade coletiva. Só que para isso, muita gente tem que ser vacinada. E a gente começou apenas agora no já 4.600 doses. Então, ainda falta muita pessoa, muitas pessoas a serem vacinadas para a gente conseguir essa imunidade coletiva. Então, eu peço, por favor, para que as pessoas continuem com esses hábitos de higiene bastante aguçados. Então, lavar a mão sempre, usar o álcool em gel, a máscara facial e, o mais importante, evitar aglomerações. Eu sei que a gente não aguenta mais ficar em casa, é difícil, tem gente em depressão, mas, neste momento, evite aglomeração. Saia, saia com a sua família vá caminhar na praia, mas evite lugares fechados, ambientes abertos hoje é o melhor, o melhor local para você estar em segurança com você e sua família.
5: A prioridade nesse momento é a vacinação dos profissionais que atuam diretamente em contato com os pacientes diagnosticados de Covid, seja em UTI semi-intensiva, nos complexos de triagem, os profissionais do SAMU e enfermaria Covid também, bem como os idosos que estão internados em casas de repouso no Guarujá cerca de 190 idosos bem como os quase 130 cuidadores desses idosos. E assim nós estamos iniciando uma etapa tão esperada, uma etapa que é, desde o início de fevereiro do ano passado nós criamos o nosso comitê de enfrentamento ao coronavírus e estamos nesse, até esse momento sem baixar a nossa guarda um só instante nesse enfrentamento dessa pandemia que tanta preocupação e tristeza já trouxe à nossa nação. Mas nós iremos vencer, com certeza.
1: A gente está sempre registrando é, e repetindo, né? Esses gestos que são feitos, essa ação que é feita, né, muito bom mesmo, muito bom porque é, o que foi, o que aconteceu no Brasil ano passado é, foi algo chocante, o desdém, sabe? A, a, eu uso a vacilação sobre sobre o vírus. É, a gente ouviu gente como Osmar Terra dizer que, é, não, em abril acabava. Em abril acabava. E o presidente da República não caiu, não caiu nessa. O presidente por várias vezes falou, não, não, o vírus está acabando. Agora mesmo, em, em, em dezembro, final do ano, ele aqui no, no Forte do, dos Andrades, ele gravou um vídeo na página do Eduardo Bolsonaro, do filho dele, dizendo, não, não, já acabou. Agora em janeiro, acabou. Pode pegar o vídeo dele aí, você vai ver. Ele falando, não, acabou. Aí já está passando. Que
2: seria só 80 mil pessoas é. né? não, infectadas.
1: Não, 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 acabou. No começo não ia passar de, de, de 3 mil mortes, no começo. Lá, lá, em, lá em abril, maio, não ia passar de 3 mil mortes, o presidente disse. Osmar Terra reforçou e
2: mais toda aquela renca de gente... Ali, aliás, cadê o Osmar
4: Terra?
1: É, de, de, ainda está se recuperando da Covid, porque de, deixou sequelas nele, porque ele dizia também que era uma gripezinha, que era
2: nada Ca, Cadê o Onyx Lorenzoni?
1: Então, então se recu... o Onyx já, já, já se recuperou. Agora, o, o Osmar Terra está se recuperando ainda. Ficou ruim, muito ruim. Ficou muito mal da, da, da coisa, Covid. Hein? Ficou muito mal. Quase, é que assim, a gente não sabe, ele quase... É o que veio de, de assim, de relatório, de boletim médico Ele quase foi entubado Quase foi entubado Então, se ele fosse entubado com a idade que ele tem Seria muito complicado Era mas, um risco, né? Mas ele está tendo vários problemas o problema, é, A última informação que tinha, ele está com trombose São as sequelas São O as sequelas próprio do... ministro
2: Pazuello teve que se internar mais é. duas vezes Não, não é fácil não não é brincadeira.
1: E essa turma aí, dizendo que não era nada, que tem que abrir tudo, deixar todo mundo. Inclusive o Osmar Terra, ele defendia a que ele chama imunidade de rebanho, que é a imunidade coletiva. Defendia isso. Só que é assim, não é o filho dele que vai morrer, não é a, a filha, não é o neto, entendeu? Que é isso? Quer dizer que o dos outros pode morrer? Os amigos dos outros, os filhos, os ente queridos. Pode... Pode ser entubado, pode estar tá tudo certo. Porque, como diz o presidente, é assim mesmo, a vida é assim, tem que morrer mesmo. Ah, não dá, né? Não dá para ser cruel desse jeito. Eu, pelo menos, eu não consigo olhar para uma situação dessa e achar, sabe? E botar a culpa na Globo, dizer que a Globo é lixo.
0: Hum.
1: É muito fácil. É muito fácil. A situação é grave. E isso aconteceu ano passado, gente. Olha agora como é que está. Então, muito importante estarmos sempre passando, mostrando, olha, a situação é essa aqui. Essa é a situação. Por isso que você precisa usar máscara, distanciamento, lavar evitar, bem
2: as mãos, evitar aglomeração. E aglomeração.
1: Não, não promova aglomeração. Não caia na conversa de que ah, eu não vou me aglomerar no, no, no guarda-sol, mas e na minha casa eu me aglomero. Não, se você ficar só você e sua família, quantos tem na sua família? Eu duvido que essa gente... que tá... Santos já está aí, estourou já, não tem leito suficiente. E tem mais um problema, gente, além do leito, não tem profissionais. Os é profissionais estão esgotados, porque é, a tua teimosia de achar que você tem o direito de que os caras descer a serra, vir para cá e tal, esse direito, pensa no profissional que está lá. O profissional está esgotado. Que tem que ficar
2: é, fa, in, in, co, é, cobrindo né, vários plantões para poder dar continuidade ao trabalho. Imagina o um profissional de uma
1: UTI... É que tem que ficar ali dando toda assistência. O paciente entubado, ele tem que higienizar o paciente. Ele está ele esgotado fisicamente e emocionalmente. Ele também tem família. Ele também gostaria de estar na praia tomando
2: uma caipirinha. Aliás, os especialistas falam. Você pode ir à praia, caminhar, fazer atividade. Não ficar parado na faixa de areia, batendo papo. Mas o
1: problema é a aglomeração. A atividade física, ela é importante. Você caminhar, correr, como você está dizendo. Caminhar, correr e tal, lá, você exercitar. Isso é tudo muito importante. Tomar sol, por causa da Sim. vitamina D. Tudo é importante. Agora, como é que você vai fazer isso? Aglomerado? Não, não dá. Aglomerado não pode. Transmite. Ah, mas, uh, mas... é, Aí começa... Começa as teorias da conspiração. Vai na teoria da conspiração para você ver. Olha como é que está o Amazonas lá. Olha o ministro da, da Saúde, o, a incompetência dele. Roraima agora. O tá presidente está agindo igual a um playboy. Pegou uma moto é. agora no final de semana, no domingo, saiu dando risada. Quase 220 mil pessoas morrendo no país. Lá o estado do Amazonas, um colapso, um caos... Gente morrendo a, aos montes, o presidente né, andando de moto, dando risada. Acabou. Entendeu? Então não é, não é brincadeira. Não, não, quando você precisar ser atendido, você vai ver como é que é a situação. Então, vamos se cuidar. Por isso que é importante estar passando essas matérias sempre, mostrando os cuidados. Olha, e os cuidados avançam, inclusive, na educação. O Marcelo conversou com o Marcelo Nicolau, o chará dele, Marcelo Nicolau. Que é, qual que é a gente ia agora, baixinho? Era Marcelo Nicolau? Marcelo Nicolau, que é o secretário de Educação aqui de Guarujá, porque também tem uma, toda uma preocupação sobre a volta às aulas, como é que elas vão ocorrer. Vamos ver o que disse o Marcelo Nicolau
2: aqui no Rotativa do Ar.
4: Secretário,
2: boa tarde, seja bem-vindo à Rádio Guarujá, tudo bem?
4: Boa tarde, Marcelo, muito obrigado pelo convite, estou à disposição.
2: Perfeito, então. Secretário que na última gestão assumiu uma outra pasta, mais precisamente da cultura, e agora o um novo desafio, né, secretário? Encarar uma pasta muito importante que é da educação, não?
4: É o maior desafio da minha vida encarar a pasta da educação. Sou educador de formação, professor de história, já estive batalhando na em várias escolas estaduais, escolas municipais. E agora eu estou aqui para contribuir um pouquinho com a minha experiência para ajudar na construção da educação na cidade.
2: Uh, secretário, a Rede Municipal de Ensino já começou suas atividades através das creches municipais. Estava vendo aí o estudo para o retorno das aulas presenciais dos alunos da Rede Municipal. É, mas parece que houve um adiamento, é isso, secretário?
4: Na verdade, não há um adiamento. O que houve é: já recebemos, já estamos recebendo nas 51 creches do município os alunos de forma gradual. Então, aquele aluno que ele vem é, na aula na segunda-feira, ele não vem na terça-feira. Nós recebemos outros alunos de forma escalonada com todos os protocolos da Bio segurança. Acontece que para as aulas dos, do, dos outros alunos do ensino fundamental e ensino médio, nós vamos primeiro receber os professores a partir do dia 8 de fevereiro, para reuniões, para adequações e a partir do dia vinte e dois de fevereiro, todo o corpo discente que são os alunos.
2: Perfeito, então, na questão das creches municipais, o retorno já aconteceu, agora falta a definição do retorno é, das outras fases, né, das outras séries da rede municipal. É isso, secretário? O senhor confirma isso?
4: É exatamente isso, Castilho. A partir do dia 8, as escolas estarão preparadas para receber os professores, orientadores, os seus diretores, que eles terão ali todo um, um rito de adequação com a biossegurança. A partir do dia 22... aquele aluno que se sentir confortável... aquele pai que se sentir confortável em enviar o aluno... nós estaremos recebendo a partir do dia 22. Aí você me pergunta... e aquele aluno que não quiser retornar? Não há problemas. Ele vai assinar um termo de compromisso o responsável... o aluno continuará recebendo as suas aulas via remotamente, pela, pela, pelo ensino híbrido, em sua residência.
2: Perfeito. O secretário já antecipou, era uma das perguntas que eu faria, se é, essa modalidade da aula de ensino remoto, ela ainda iria prevalecer também em 2021, secretário. Só acabou de confirmar isso.
4: Sim, Castilho, nós estamos retornando. E com esse retorno, apenas 30% dos alunos estarão em sala de aula... Escalado, escalado, ih, é, estarão em sala de aula, uma vez um turno, outra vez outro turno. Então, assim, teremos, teremos alunos... Aqueles que vierem na segunda-feira, eles não vêm na terça. Na terça eles têm aula remota e vêm na quarta-feira, entenderam?
2: Perfeito, então... É... Por que dessa mudança, é, que em relação às outras séries da rede municipal, é, houve é, um novo planejamento, foi necessário fazer uma readaptação, por que dessa mudança de data?
4: Na verdade, não houve uma mudança de data. O que houve é a necessidade, sim, dessa readequação, desse preparo do corpo docente para receber esses alunos num mundo novo, num novo normal. O aluno agora, ele, ele entrará na escola, ele re, vai retornar, onde ele teve familiares que tiveram, teve perdas familiares, teve perdas de amigos, então tem todo um acompanhamento psicológico que será feito também junto a esse aluno, junto ao corpo docente. É muito interessante que a gente tenha muita precaução na hora do retorno desse aluno. O aluno que estava antes da pandemia é um, e o aluno que retorna após a pandemia, durante a pandemia, é outro. Então nós temos que ter todo esse cuidado, além da biossegurança, o cuidado da construção também do psicológico desse aluno.
2: Secretário, é, até que ponto é, esses protocolos de segurança que são exigidos por causa da pandemia da Covid-19, de certo modo, é, exigem da pasta é, uma adaptação maior, um investimento maior por parte da Prefeitura, secretário?
4: Ah, sim. Exigiu de nós uma nova licitação, uma licitação de todos os aparatos, são os EPIs, né, os equipamentos de segurança. Então, todos os professores eles terão equipados com aventais, com luvas, com máscaras face shielders... com aquelas máscaras normais também descartáveis... então tem ali os equipamentos para que a criança... possa é, solicitar o álcool em gel a todo momento... os, os uniformes... A, o material que é entregue à criança totalmente higienizado... tem lá o seu distanciamento no local do refeitório... então foi feita toda uma adaptação na escola... E essa adaptação até a nossa unidade escolar aqui no município, ela virou referência a outros municípios. Estamos recebendo profissionais de, de Bertioga e outros de outras unidades que estão vindo visitar como é que a gente está se adaptando a esse novo normal. Então, há sim um novo custo ao município de licitações, de requisições para que isso ocorra.
2: Marcelo Nicolau, secretário de Educação de Guarujá, conosco aqui na programação da Rádio Guarujá, aqui nos 1550, e também pelas redes sociais, em especial pelo Facebook, Rádio Guarujá AM 1550. Secretário, é, esperamos que o retorno às aulas, o né, retorno às atividades, a essa normalidade, entre aspas, né, porque ainda estamos vivendo numa pandemia, mas com a notícia da vacina, há essa esperança de uma normalidade né, em, em breve para a, a, as atividades na área da educação. O senhor tem essa expectativa também, secretário?
4: Eu tenho uma expectativa muito positiva de que a vacina irá funcionar, sim, ainda a sua plenitude e que a gente consiga avançar com todas as tratativas da educação no município e no país como um todo. Nós temos aqui a vontade de investir muito no contraturno, que é quando o aluno ele tem a aula dele normalmente durante o dia, pela manhã, e ele retornará à tarde para uma atividade de capacitação numa segunda língua, ou uma capacitação numa culinária, ou de algum determinante é, de, de esporte... Então, assim, nós queremos muito investir no contraturno, investir na educação da, cidade, da, da municipalidade. Para isso, nós necessitamos que essa vacina dê certo e que a gente tenha aí um novo recomeço na educação do município.
2: Secretário, como é que o senhor está vendo é, essa questão dentro da sua pasta de cursos, né, de novas formações, né, formação de mão de obra... É, no município de Guarujá. A secretaria também está com novidades a respeito disso, secretário?
4: Olha, a secretaria tem várias novidades. Entre elas é do EJA, que é o um ensino de jovens e adultos. É, esses ensinos de jovens e adultos eles funcionavam em vários polos. A secretaria ela quer fazer apenas dois polos. Então, nesses dois polos, esse jovem adulto ele poderá procurar retirar as suas postilas, estudar em casa ter um, um auxílio remoto e um auxílio presencial de um professor, de um monitor e fará as suas provas eliminando matérias assim vai avançar muito com as credenciais né, com as diplomações desses jovens e adultos além disso o ensino técnico no primeiro de maio já estão com as inscrições abertas, lá nós temos mecânica, meio ambiente é, química e outros, administração técnica também, é pela tecnicomaio.com. Ele pode entrar lá, fazer seu sua credenciamento, e nesse credenciamento será avaliado as disciplinas de português e matemática. As maiores notas terão as melhores classificações.
2: Secretário, o que é a Escola do Futuro? Guarujá chegou a receber o diretor de inovação da Escola do Futuro, é um projeto da USP, é isso?
4: É exatamente isso, a Escola do Futuro ela já acontece, o futuro já começou, já chegou e ela capacita professores para que entendam de forma laboratorial e é, como funciona o ensino remoto. Então, assim, ela capacita o professor a utilizar as ferramentas para o ensino híbrido. E nós tivemos já 80 professores capacitados no ano passado, e agora vamos avançar capacitando cada vez mais os professores para que eles consigam atingir o seu foco, que é aquele aluno que está em casa.
2: Secretário, eu quero agradecer sua participação aqui na programação da Rádio Guarujá e, claro, é, em outras oportunidades. Vamos falar muito de educação em 2021, mas a gente reserva esse espaço final para uma última mensagem. Fique à vontade, secretário.
4: Eu agradeço muito a oportunidade, quero dizer a todos os pais de alunos e aos alunos que estamos aqui à disposição para enfrentarmos a todas as dificuldades que esse momento nos cobra, mas que as escolas municipais estão todas capacitadas com os protocolos de biossegurança para receber o aluno a contento e com muita segurança. Um bom, Uma boa semana a todos.
1: Bem, está aí o Marcelo Nicolau, secretário de Educação aqui de Guarujá. 9 h 10 horas da manhã. Marcelo, uma notícia fora da curva, né? Só para dar uma, uma, uma relaxada. para mim, não muda absolutamente nada. Mas sabe que o Falso
2: Silva vai deixar a Globo esse ano, né? Pois é, né? Saiu ontem <risos> essa notícia, à tarde. É. Né?
1: A Globo, pelo que a Globo mandou aqui de, é, de nota, a, né? de a decisão foi dele. É, porque ela ofereceu para ele um domingo... Um horário na quinta-feira à noite. Programa estilo Pedro Bial, né? Aquelas coisas. Sim. Talk show. Ele não quis e aí ela, ela acabou encerrando. Estou o contrato esse ano, esse ano encerra. E a Globo vai vir com um novo formato, até porque isso é, isso é óbvio. Ah, tem que mudar, né? Porque o Faustão está 32 anos lá. Sim. Né? Na Globo. Quantos anos tem o Faustão, hein? Você consegue ver aí? O baixinho consegue ah, ver? é... Quantos anos ele tem? Deixa eu ver se o baixinho consegue pesquisar aqui. Pesquisa aí, Falso Silva. Quantos anos ele tem hoje? 70 anos. Então, quer dizer, 70 anos, Marcelo. O camarada tá cansado, tá assim... É, tá, ele perdeu até a graça, né? Perdeu até é. assim, né? O pessoal a graça, contesta
2: muito, né? É. Os quadros dele, né? Também. Entendeu? É, o cara fica meio impaciente também. É, Agora, rapaz, eu, eu,
1: eu tô impressionado, eu não via mesmo, nunca vi. Eu, eu nunca perdi meu tempo, nunca perdi meu domingo vendo, vendo televisão, vendo Globo ainda, nunca vi. Né? Sei que tinha alguma coisa lá. Tô vendo aqui, sabe que teve, na, por exemplo, na Globo, entre 1965 e 1976, tinha o programa do Silvio Santos. Sim. Né? Aí é. depois o Silvio foi para Tupi. Aí a Globo colocou o Moacir Franco e Pepita Rodrigues. Olha eu aí. Não, eu não sabia disso, nunca assisti. Eu, tam, eu, eu, eu também não, não sabia. Eu não era criança, 76 eu era criança. Eu também nunca vi isso aí, nunca perdi meu tempo. Aí depois, não deu certo, aí depois veio Batalha dos Astros, 83, 84, comandado pelo Miele. Miele. Aí depois do Miele surgiu, não deu certo também. Guerra dos Sexos, inspirado numa novela. Aí depois ainda em 84 a Globo resolveu apostar em um programa de humor durante o domingo à tarde, né? Humor livre. Com o Guerra dos Sexos era o Osmar Santos que fazia. Osmar Santos. Aí depois esse Guerra dos Sexos. Depois vídeo show nos domingos. Olha, sabia disso, Rosa? Eu não sabia não. Olha aí. Vídeo show que no coisa. domingo. Aí a partir de 85, aí começaram a ter as, 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 as séries, né? As séries. Duro na queda, Faro Fino, é, tal, como é que chama? A Bela e a Fera, começou ali. Aí a partir de 89, aí a Globo vendo que os jovens já não estavam assistindo, eu mesmo em 89 não perdia meu tempo em ver nada no domingo. Então, aí, aí ela começa, ela trouxe Até o. Até porque não
2: tinha o futebol, né? No, no formato em que se encontra hoje. É. Né?
1: E, o, e o Faustão estava na Bandeirantes, fazendo perdidos na noite. Isso. Aí, ela, aí ele traz, aí a Globo contrata o Faustão, como para ele resgatar o jovem, né? para ele trazer o jovem. Porque o Silvio Santos estava ali com o programa de calouros dele batendo, né? Chegando perto da Globo. Aí. Trouxe Faustão. O Faustão está aí. 32 anos. 32 anos de Rede Globo, hein? E para agora. Parabéns, né? Legal, acho bom assim. Ele vai cuidar da vida dele. Se é que vai, né? Talvez ele vá fazer uma outra coisa. que depois você, O camarada sai da Globo e depois fica zumbinhando, né? É interessante.
2: Cara Não, mas faz... ele pode fazer outra coisa, mas vai ter mais tempo para cuidar da vida dele. Porque está com a vida bem resolvida. já.
1: Muito. Se tem alguém que está com a vida resolvida, é falso senhor. Com certeza. Aí, aí, rapaz, não não tem a menor dúvida disso.
2: Mas já, é isso, já aí. desde a Rádio Globo que ele já tinha essa pretensão de fazer esse formato de programação, né?
1: Você sabe que a primeira vez que eu vi o formato do programa chamado Perdidos da Noite, que tinha o Carlos Roberto, Carlos Alberto, não, Carlos Roberto Escova e o Tata Nelson Alexandre. Tata Alexandre. Era lá na Rua das Palmeiras, em frente, em frente onde era a Rádio Globo, Rádio Célsia. Sim. Então, pela Rádio Celsius, ele fazia o balancê. Sim, sim. Tinha o um balancê, que os Santos apresentava sempre a meio-dia pela Rádio Celsius. E no sábado, o Faustão, que ele era repórter, aí no sábado o Faustão fazia o balancê, trazendo artistas e políticos. E tinha toda aquela, aquela graça do Tatá Alexandre, o Tatá, o Escova, eles fazendo imitações. Tinha o um operador lá na época, que era o Johnny Black, era uma figura. que
2: susto, não é o operador nosso. Não, então. não.
1: Era o Johnny Black, era uma figura. Era uma figura. E a, e a Lucimara Parisi, que era a produtora. Já naquela época? Já naquela... Sempre trabalhou com os Osmar Santos. E aí ele tal. Eu fui lá assistir, eu fui lá alguns sábados, né? Fui lá ver. Fui lá vi lá Guilherme Arantes, Fafá de Belém, né? o conjunto, aquele grupo Rádio Táxi, que estava começando. Então. Chegamos a ver essa turma lá, o Paralama Sucesso. Estava bem no início, bem, 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 eram uns, uns rapazinhos, bem no início. O Herbert Viana, o Bi Ribeiro, bem no, bem, bem no início, o Barone. Então, isso era o que era? 80, 81, 81, 82, até quando o Faustão vai para a TV Gazeta e depois para a TV... Ban... Ele foi na Gazeta, acho que foi Gazeta Record e Bandeirantes, é até chegar na Globo em 89 com esse formato de programa. Mas o programa começou no rádio, né? era um, era um formato de rádio. Para a Globo ele não conseguiu, acho que ele levou ainda para a Globo o Escova e o Tatá, bem no comecinho, mas aí o Tatá Alexandre teve um AVC e tal, depois Isso. Não, não conseguiu mais, né? mas é, é por aí mesmo. Muito bom. Vamos em frente, Marcelo, aqui, deixa eu falar lá. de Faustão. Talvez faça falta
2: para muita gente, para mim, pessoalmente, eu nem sei o que, o que Faustão tem, eu sei que ele está lá no domingo. Né? Vai, vai, vai ser interessante o pessoal da criação da Globo bater cabeça, né? Não, preencher já... o espaço
1: da Globo, né? Segundo o novo, Faustão, diretor, né? o novo diretor de programação da Globo, é o Ricardo Wadton. É. Sim. Ricardo Wadditon. Ele diz que tem, já tem todo um projeto para 2022. Olha aí. Tem todo um projeto para 2022. O Baixinho está dizendo que o projeto para 2022 é balança, mas não cai. Não, isso aí já foi. <risos> isso aí. <risos>
2: Balança, mas não cai é. Como é que é? Marcos Filho está no meio é. disso aí
1: Mas rapaz, o que tem de gente que eu vejo aqui né, Nas redes sociais querendo, querendo que a Globo quebre É impressionante Gente, se a Globo quebrar Vai ser um desemprego enorme Porque as outras emissoras Não vão conseguir contratar Não contratam Não estão contratando entendeu? Aliás, vou lembrar, estão sendo vendidas então, é
2: complicado. Como é, como é que é, Hermine? A China tem parte em algumas emissoras, é isso, Hermine? Na Bandeirantes
1: e agora quer comprar a rede TV. Que isso. E o presidente preocupado se a China vai comprar terras, né? Está comprando a comunicação. Está comprando comunicação. Então, não é, a coisa não é, não é fácil, não. Não é fácil. Muito bem, vamos em frente? O... Você conversou com... O teu xará, hein? Só conhece com o xará agora aqui, Marcelo, é o Marcelo Nicolau, agora é o Marcelo Mariano, que é o secretário de Habitação de Guarujá, que deu entrevista aqui no Rotativo no Ar. Vamos
2: acompanhar. Secretário, boa tarde, seja bem-vindo à Rádio Guarujá, tudo bem?
8: Boa tarde, Castilho, boa tarde a todos os amigos aí da, da rádio, um minutinho só aqui.
2: É, o secretário está em movimento, estamos percebendo oh, o veículo dele, agora sim, está parado aí,
4: está, em, beleza, um... agora sim.
2: está em algum ponto de Guarujá. Eu, boa tarde. Pois não, sim, secretário. Sim, boa tarde,
8: Caxilha. Agora, agora, tá, agora sim, estamos é, aqui, é, agradeço aí mais uma vez o convite de estar tá participando do programa, para a gente falar um pouquinho sobre a Secretaria Municipal de Habitação, é, sobre o trabalho realizado da administração do prefeito Walter Suma.
2: E um dos trabalhos importantes que a secretaria está realizando é a entrega de imóveis, é, principalmente ali no Parque da Montanha, não secretário?
8: Sim, né, nós estamos dando sequência à entrega lá da, das unidades habitacionais, é, semanalmente estamos fazendo, estamos realizando entregas, nessa terceira fase podemos assim chamar de entregas, é, são 72. e é, famílias que, que estão sendo beneficiadas, sendo que 32 já é, mudaram, já fizeram a sua mudança efetivamente, e agora nós estamos, são mais 40 famílias que estão realizando a sua, a sua mudança e vão ter direito aí ao, ao seu imóvel tão sonhado, que é o sonho da casa própria. Aí, é, e aí nós estamos dando continuidade a esse trabalho, é, que não é um trabalho simples, não é uma tarefa fácil, em, em especial nesse momento de saúde pública, nós temos que, mais do que nunca, cuidarmos é, até pelas restrições impostas pelos órgãos de saúde e estamos respeitando isso, dando continuidade ao programa de entregas que dá de todas as 574 unidades do Parque da Montanha.
2: Perfeito, então, 554 total de imóveis a serem entregues, é isso, secretário?
0: 574.
8: 574. É, o total. Nós já estamos para 320 unidades, já que as pessoas já mudaram. É, e estamos dando sequência na entrega das demais unidades.
2: E há uma estimativa, secretário, dessa entrega, desse número total, é, ainda de repente até o final do ano?
8: Não, no, na verdade, o, nós tivemos a questão da pandemia, nos atrapalhou, porque a nossa previsão da entrega dessas unidades, todas elas, era para início de 2021, ou seja, era já para ter. Tudo sendo entregue, mas em função dos problemas que nós tivemos, nós provavelmente, a gente acredita que até o, me, até o meio do ano, possivelmente antes que isso, nós já teremos essas, essas unidades entregues, esse saldo, para que todas as famílias que estão é, atualmente, só para lembrar, né, Castilho, essas famílias que estão mudando, são as famílias que estão. É, ocupam a, a faixa de segurança da linha ferra, seja o trecho da RUMO ou seja o trecho da MRS, ou seja. São famílias em área de risco, né? A gente tem que sempre lembrar que as pessoas que habitam ali as margens da, da, da linha fé estão em risco, são inúmeros os acidentes que já aconteceram lá e que vocês com certeza noticiaram na Rádio Guarujá. Então, da, em função disso, nós é, vamos finalizar essa primeira fase, que são essas 574 unidades, é, e provavelmente nos próximos meses aí... É, nós já entregaremos todas essas unidades para dar sequência e nós estamos em tratativa junto à CODESP, né, para que dê continuidade a segunda fase, é, uma vez que a, a expansão portuária é algo eminente. Né, pessoas que acompanham sabem que já está tendo uma obra lá de expansão do Porto. Ó, hoje, se a gente sair e for lá olhar, mas já vamos ver a obra acontecendo. Então, é importantíssimo a questão aí de, de, de desenvolvimento, é, pelo lado do desenvolvimento econômico do nosso município, mas também pelo lado social dessas famílias e lado, e lado de saúde pública também, né, Cachilho, que a gente sabe que as pessoas que habitam lá, a comunidade prainha, a aldeia Maré, não tem as condições de saneamento, nem as condições é, de infraestrutura, para que nós tenhamos uma boa qualidade na, na saúde pública, e aí, aí a gente remete aquele raciocínio que investimento em infraestrutura está diretamente ligado a investimento em saúde. Então, quando a gente traz infraestrutura e saneamento básico para uma comunidade, nós estamos investindo em saúde também.
2: É, o Parque da Montanha é um dos empreendimentos mais antigos de Guarujá, e eu queria que o secretário detalhasse aqui para os nossos ouvintes e internautas é, como que a atual administração encontrou é, esse empreendimento qual foi a maior dificuldade, se foi a questão da infraestrutura que teve que ser refeita, ou até mesmo a questão burocrática, a questão de documentação? Qual foi a maior dificuldade, secretário?
8: É, a, nós, quando herdamos o Parque da Montanha, não havia infraestrutura no local. É, nós herdamos o Parque da Montanha com as unidades habitacionais, ou seja, as casas que tinham sido construídas, algumas já com, já com com segundo pavimento, outras só com primeiro pavimento, mas todas elas abandonadas, depredadas, é, que tiveram que ser totalmente refeitas. Então a nossa primeira, é, é, e lembrando que essa obra é objeto de investigação, tanto do Ministério Público Federal, porque tem dinheiro federal, quanto do Ministério Público Estadual. Então a nossa maior dificuldade naquele momento era de fazer gestão junto aos órgãos federais para que a gente pudesse obter recursos para dar continuidade nessa obra. É, infelizmente, essa é um, é um modelo de obra, ela é ainda oriunda do PAC Castilho, ou seja, ela não, não, não está de acordo com, com, com a política habitacional do país, que hoje já é o Minha Casa Minha Vida, e aí a Prefeitura teve que arcar com os custos da produção habitacional, coisa que não, é, não faz parte da política habitacional dos municípios no nosso país. Cabe às prefeituras do nosso país fazer investimento em infraestrutura, ou seja, nós temos que entregar um terreno com água, com esgoto, com iluminação pública, com rede de energia elétrica, com drenagem e pavimentação. Quem arca com a construção é o governo do estado e o governo federal. As prefeituras não têm capacidade para fazer investimento em, em unidades habitacionais. Então, a nossa maior dificuldade foi realmente a gestão de recursos, até porque naquele momento, lá em 2017, nos primeiros anos do mandato do prefeito Walter Suman, todos nós sabíamos que a prioridade era a saúde, até porque, por o prefeito ser médico, e a maioria dos investimentos. Então, nós conseguimos fazer gestão junto aos órgãos federais, fazer adiantamento de recursos e buscamos também um FINISA, que foi um financiamento específico para a infraestrutura e foi com essa, com, com essa capacidade que o município teve, até porque o prefeito conseguiu é, equacionar as contas do município, que nós buscamos recursos e finalizamos, é, finalizamos toda a infraestrutura, já com recursos do município, e estamos entregando, já entregamos 320 casas, e vamos entregar todas as 575, 574 casas, com recursos oriundos desse Finiza. Agora... Nós estamos correndo atrás de parceiros para dar continuidade. Porque a prefeitura não tem como é, arcar com mais recursos para essa segunda fase dessa obra, até porque ela atende aos interesses é, da comunidade portuária.
2: Marcelo Mariano, secretário de Habitação de Guarujá, conversando conosco aqui na programação da Rádio Guarujá, nos 1550, também pelas redes sociais, em especial pelo Facebook. Rádio Guarujá, AM 1550. Secretário, com relação aos terrenos que exigem é, a documentação, a regularização fundiária, o que, que o secretário poderia falar a respeito dessa questão da regularização fundiária na cidade?
8: É, essa é a, é a ferramenta que a gente até vê aí constantemente nos, nos meios de comunicação nacional, como sendo aí o, 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 grande, o, 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 o grande fator de crescimento da, da, do déficit habitacional. Porque quando a gente fala de déficit habitacional, as pessoas falam, ah, é construção de casas. Não, a regularização fundiária está inclusa no déficit habitacional. O déficit habitacional ele se compõe pela produção de casas e apartamentos para morar, mais a regularização fundiária. Então, a regularização fundiária é, 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 o, é, o, é o grande caminho, porque é muito mais barato, Castilho, você levar a infraestrutura para onde a pessoa mora, do que eu fazer um novo local com infraestrutura e com a casa para ela morar. Então, obviamente, a gente sabe que é mais barato a gente levar a infraestrutura e também porque a pessoa ela, ela já, ela já ocupa aquele terreno há 10, 15, 20, 30 anos e não tem a infraestrutura necessária porque não tem a regularidade fundiária é, daquele imóvel e por isso que não consegue fazer esses investimentos então você levando a regularização fundiária até por uma questão de logística geralmente as pessoas ela, elas moram perto de onde trabalham ou pelo menos deveria ser assim então aí a regularização fundiária se torna muito importante Guarujá foi pioneira na utilização da lei federal da 13.465 é, e somos a, a cidade número um da associação do Registra, dos registradores de imóveis do estado de São Paulo é, finalizamos Morrinhos 3 e agora estamos em vias de, de o prefeito fazer as primeiras entregas da, das primeiras matrículas já registradas em cartório é, da Santa Cruz Navegantes. Ato contínuo, nós já estamos já com o mangue seco, já também já em vias de ser aprovada no cartório de registro de imóvel e mais 26 núcleos Castilho que nós estamos regularizando no município de Guarujá. Ou seja, os próximos quatro anos, esse ano de 2021, nós já teremos muita regularização fundiária para ser realizada e quando a gente fala realizada, a gente só considera a regularização fundiária pronta quando o imóvel está registrado no cartório de registro de imóvel, da mesma forma que quando a gente nasce a gente tem que fazer o registro da nossa certidão de nascimento, então quando o imóvel nasce ele também tem que fazer o seu registro em cartório, e é o cartório de registro de imóvel, e nós é... Temos tido muita produção e esse ano nós ainda vamos dar muito resultado para toda a população que anseia por essa documentação, gerando, é, além da segurança jurídica para as famílias que ocupam, é, você tem a questão da cidadania, de você ter um CEP, de você ter um endereço, enfim, você ter aquela, aquela tranquilidade de dizer que o imóvel é seu é, e que você pode é, dormir tranquilo, acho que esse é o sonho de todo Toda, toda a família brasileira, de ter o seu local, de ter o seu canto, em especial quando você tem ele com a documentação toda em dia. Então esse é o nosso trabalho, é um trabalho muito grande de todos os funcionários da Secretaria Municipal de Habitação, ninguém faz nada sozinho e nós temos muita coisa para estar tá fazendo lá e se Deus quiser vamos produzir ainda mais.
2: E também ajuda, né, secretário, até mesmo na questão de futuros programas habitacionais da prefeitura, porque exigem aí a regularização de terrenos na cidade, não, secretário?
8: Sim, é, nós precisamos fazer a, a regularização fundiária, ela também não é só de interesse social, ela também é de interesse específico, né, Castilho? Então você tem os, os lotes que são de interesse social e aqueles que são é, 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 loteamentos irregulares ou loteamentos é, que tem algum tipo de, de dano ambiental e que você não tem a documentação necessária. E também carece de investimento de, infra de infraestrutura, lembrando que a maioria das... Da, da, dos núcleos a serem regularizados, eles também são objetos de investigação do Ministério Público, por ocupações que ocorreram há 20, 30, 40 anos atrás e por danos ambientais. Então, a legislação vem para dar agilidade em toda essa documentação, da regularidade e trazer isso para a cidade formal. Então, é aquela operação que todo mundo ganha: ganha quem mora, ganha a, as ações de Ministério Público que são encerradas e ganha a municipalidade com a formalização do, do imóvel.
2: Secretário, eu quero agradecer sua participação aqui na programação da Rádio Guarujá, dentro do Rotativo Anuar, e claro, reservar esse espaço final para que o secretário possa mandar uma última mensagem. Fique à vontade.
8: É, eu mais uma vez agradeço o convite e a participação, e dizer para todos que nós, são tantas as notícias, mas assim, nós estamos agora lá lutando para dar início à obra das 240 unidades que nós conseguimos o recurso no final do ano, você noticiou aqui, que vai atender as famílias de locação social é, oriundas do deslizamento. Então, nós temos 600 famílias recebendo é, aluguel social do deslizamento e mais 250 que nós ainda não conseguimos dar a destinação. Essa é a prioridade da Secretaria Municipal de Habitação, nós estamos trabalhando para que a gente possa ofertar habitação digna a todos aqueles que estão inseridos no programa, é um desafio muito grande, mas nós temos conseguido avançar, graças a Deus, e junto com a regularização fundiária, esperamos que nesses próximos quatro anos, a gente é, bata mais ainda recordes do que já batemos nesses quatro anos passados, onde nós produzimos e regularizamos mais no município de Guarujá, do que nos últimos vinte anos. É, esse é o nosso trabalho, esse é o nosso grande desafio, da administração do prefeito Walter Suma.
2: Secretário, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Guarujá. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. E com isso encerramos o Bom Dia Cidade desta terça-feira, que volta amanhã a partir das 8 da manhã. Programação da TV Guarujá no canal 11 Guaru TV, segue com sua programação normal. E aqui na Rádio Guarujá, a programação também segue com Renato Costa e o show da manhã. Bom dia a todos.
0: Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.